0: Je luistert naar Overloop, een literaire podcast van Papieren helden, Met korte verhalen van Robin Kramer. Over personages die zich in een tussenfase bevinden. Niet helemaal meer hier, nog niet helemaal daar. De verhalen spelen zich af op overlopen, vliegvelden, hotelkamers en andere tussenzones. De podcast werd mede mogelijk gemaakt door het Nederlands Letterenfonds. Er is iets eigenaardigs aan de hand. De laatste paar weken sta ik s'nachts op met de onbedwingbare behoefte een eind te gaan rijden. Ik schuif onder de dekens vandaan, voorzichtig om Rut niet wakker te maken, en begin dan in de woonkamer met ijsberen. Bewegen om het bewegen. Rondom de salontafel een eindje de gang in en dan weer terug. Het helpt maar even. Mijn lichaam verlangt naar een ruimte die zich uitstrekt. Ik bedoel, een ruimte die meegroeit, meebeweegt. Een kamer die zich verplaatst waar ik me verplaats. Maar zo'n ruimte bestaat niet. Wat wel bestaat? Mijn jeuken de benen. Hoe ze branden en trekken. Soms onvrijwillig een stuk de lucht inschieten. Ze zeuren om een afstand die af te leggen valt. Als ik het echt niet meer volhoud, loop ik naar de auto toe. Meestal ruik ik dan een beetje van rut, haar geur in de oude stof van de hoofdsteunen, de metalen walm van de dichtgeknepen frisdrankblikjes op de voetenmat. Ik voel me schuldig, natuurlijk. Er is geen knagender gevoel dan schuld, maar zelfs schuld gaat op een gegeven moment vervelen. De auto is oud en maakt veel lawaai. Ik haal de handrem eraf en duw hem zachtjes wat verder op de straat in. Stap in en begin te rijden. Als mijn vader me vroeger meenam naar vrienden, legde hij me rond een uur of negen in een van de slaapkamers. Vaak tussen de jassen die zich daar al hadden verzameld. Ik weet nog hoe tegelijkertijd vreemd en comfortabel ik het vond dat in de woonkamer mensen hun specifieke volwassen levens aan het leven waren. Hoe diep en dromerig ik sliep. verkeerde in de kennis dat ik geen obstructie vormde voor het bestaan dat zich in de woonkamer afrolde. Natuurlijk dacht ik dat niet concreet, ik was een kind. Maar waarschijnlijk droomde ik toen al van dezelfde dingen als ik nu doe. Gewone mensen in een ruimte te mogen zijn. Niet aanwezig of afwezig. Niet buitengesloten of het middelpunt. Maar gewoon te bestaan onder de anderen. Zonder verlangens of verwachtingen. Uiteindelijk kwam mijn vader me dan diep in de nacht ophalen. De geur van een moeilijk te plaatsen soort drank op zijn adem. En wierp me over zijn schouder. De werkelijkheid bleef wazig als we dan naar huis reden. Vanaf de achterbank, om mijn rug gelegen, zag ik de lantaarns in netterijen door het raam schijnen. En verder op de lucht, vol met sterren. Mijn vader had een vreemder probleem. Hij slaap onderde s'nachts, zo het huis uit, in zijn ondergoed. En werd soms tientallen kilometers verderop gevonden met zijn voeten onder de blaren. keel te droog om woorden te vormen. Voor zich uitstarend in de berm of in een bushok. Dat is hoe ik het verklaar in mijn hoofd. Ik bedoel dat hij bij ons weg is gelopen en alles. Iets in zijn onderbewustzijn. Dezelfde onverklaarbare motor die hem s'nachts de deur uit deed lopen, was steeds verder op hol geslagen. De afstand die mijn vader aflegde was telkens groter geworden. Net zolang totdat hij zich door diezelfde afstand geen terugkeer meer kon veroorloven. Het was niet langer een afstand tussen thuis zijn en niet thuis zijn. Hij had zich eenvoudigweg een nieuw thuis ergens anders aangemeten. Bij een pompstation iets zonder Antwerpen koop ik een grote kop koffie en een chocoladereep. Leg ze beide op het dak van de auto en staar naar de vrachtwagens die als lichtgevende duizendpoten trage hun afslagen nemen. Het meisje achter de kassa had een pleister over haar linkerhoog met een plaatje van een half lachende roze pudding. Vermoedelijk een Pokémon. Hoe werkt het ook alweer? Door juist het goede oog af te plakken, forceer je het slechte oog om beter zijn best te doen. Om te helen. Kan ik je helpen? Had ze gevraagd. En ergens, voor een milliseconde stond ik op het punt om haar alles te vertellen. Om een waterval van woorden overheen te laten stromen. Maar ik praat niet. Ik beweeg. Deze graag had ik dus maar gezegd, nadat ik de chocoladereep op de toonbank had gelegd. Deze. En een kop koffie. Rond mijn verjaardag stuurde hij lege ansichtkaarten. Sevilla, Turijn, Toulouse. Zelfs een keer Den Haag. Nooit een bericht, nooit een opgevouwen biljet met doorzichtig plakband op de achterkant geplakt. Geen naam, geen adres. Alles wat de kaarten zeiden was, ik leef nog hoor. Ik ben er alleen niet. Als mijn ogen bijna dichtvallen draai ik de parkeerplaats op van een toeristenhotel in Amiens. Een beige, beugelvormig gebouw met een Escheriaans trappengewelf. Het vierkante, verlichte zwembad zoemt en projecteert blauwe linten op het gebouw. Ik huur een kamer via de automaat bij de ingang, houd mijn creditcard tegen het scherm totdat er een sleutel in een gat valt. De receptie is leeg. Met elke nieuwe gang die ik betreed spring er nieuwe lichten aan, terwijl achter mij telkens de duisternis wederom haar plaats inneemt. In mijn dromen brokkelde steeds meer van mijn vaders gezicht af. Kleine regens van huidkleurige stenen. Uitgewasemd als een christusfiguur in een Russische kathedraal. En bij het ontwaken voelde het alsof mijn lichaam een gang richting de werkelijkheid was. Alsof mijn hersenen nog een afstand moesten overbruggen. Op de ochtenden na dromen dacht ik veel na over de dood. Maar niet te veel, want dan kwam ik te laat op kantoor. Het licht in de lift is fel en flikkert. De knoppen zijn vettig van oud stof dat zich over vermoedelijk jaren daar heeft verzameld. Ik stap uit op de verdieping waar ik de frisdrankautomaat had gezien. Er was één automaat met make-up pads, condooms, tandenborstels, maandverband, volpspenen en luiers. En eentje met frisdrank en bier. En nog eentje met chips en snoep. Ik hou mijn pas tegen de laatste en wacht tot de zak met paprika chips naar beneden valt. De kamer is klein en kleurrijk. Ik open de gordijnen en kijk naar het zwembad en mijn auto en iets verderop de kathedraal en een diepgrijze suggestie van Heuvels. Ik denk aan Ruth. Over een paar uur wordt ze wakker. In de veronderstelling dat ik naar mijn werk ben. Mijn keel zwelt op, mijn ogen worden warm. Ik zet de bonkige televisie die van het plafond hangt aan en kijk naar een reclame van Air France. Waarin de sleep van een rode jurk ogenschijnlijk persoonloos door Parijs fladdert. Ik eet chips en drink water uit een waasig glas dat ik op de badkamer had gevonden. De vrouw die bij de lange sleep lijkt te horen beklimt de Eiffeltoren, waar de jurk los van haar begint te fladderen, zo richting de wolken. Journey Deeper staat er naast het logo. En niet veel later word ik wakker van een geluid. Het is geen vervelend geluid. Ik bedoel het stoort niet, maar het is net luid genoeg om iemand uit zijn slaap te halen. Het klinkt alsof er drie kamers verderop een kraan open staat. Ik ga naast het bed staan en strompel naar het raam. Als ik de stoffige gordijnen open zie ik het zwembad, blauw en lichtgevend. En dan zie ik mijn vader. Een langwerpige schim die zich ruimteschipsgewijs door het zwembad beweegt. Hij zwemt zoals kinderen leren zwemmen. Het water opzij duwen met zijn handen, kin richting de heuvels. De kikkerachtige houding van de benen. En zo gaat hij van de ene kant van het zwembad naar de andere. Hij ziet er nog Precies zo uit als toen ik hem voor het laatst zag. De grijze haren, dat gouden kettentje met het dobbelsteenhangertje. En als hij mij eindelijk ziet, voor hem waarschijnlijk niet meer dan een zweem achter een raam, zwaait hij vrolijk naar me. Dan laat hij zichzelf naar de bodem van het zwembad zakken. En komt niet meer omhoog. Ochtend. Ik sla de gordijnen open en kijk naar buiten. Naar de glooiende heuvels, de opkomende zon. En alle dingen die er elke dag zijn. Dingen die nooit de behoefte hebben om weg te lopen en ergens anders opnieuw te beginnen. En nog geen tien minuten later zit ik weer in de auto. Onderweg naar huis. Naar Rut, naar alles waar mijn lichaam aan wilde ontsnappen. Maar het voelt alsof er nu iets is veranderd. Echt veranderd. Ik klap de zonneklep uit om het lage zonlicht te blokkeren. En kijk naar de fopspeen in de bekerhouder. Je luisterde naar Overloop. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door het Nederlands Letterenfonds.